0: Pan jest pasterzem moim, i niczego mi nie braknie? Niesamowita prawda, ale co ona znaczy? Co to znaczy, że niczego mi nie braknie, jeżeli Bóg jest moim pasterzem? Czy to znaczy, że nigdy nie zabraknie mi środków materialnych? Czy to znaczy, że nigdy nie zabraknie mi pracy? Czy to znaczy, że nigdy nie zabraknie mi bliskich osób wokół mnie? Co to znaczy, że niczego mi nie zabraknie? Przecież Dawid nie mógł mieć na myśli tego, że w jego królestwie nigdy nie braknie pokoju, że w jego życiu nigdy nie braknie potknięcia się, siły, by stawić czoła pokusie. Wiemy z życia Dawida, że jego królestwo często było objęte atmosferą wojny, nie było tam pokoju. Jedna trzecia psalmów to są psalmy lamentów, w których często to właśnie sam Dawid wyraża swój żal przed Bogiem chociażby bez tego poczucia niesprawiedliwości, które Dawid ma, nosi w sercu z powodu trudności, które go spotykają i jak to wydaje się, że niesprawiedliwemu się powodzi, podczas gdy sprawiedliwy cierpi. Więc Co to znaczy? Co to znaczy, panie z moim pasterzem, niczego mi nie braknie? Bo przecież wiemy, że po ludzku mówiąc, wielu rzeczy nam brakuje i będzie nam brakować. Przyjdzie moment, że może nam zabraknąć zdrowia, może nam zabraknąć pracy, może nam zabraknąć środków materialnych. Wielu rzeczy może nam zabraknąć. Więc co to znaczy? Po pierwsze, słowo wszystko i nic zawsze powinno być rozumiane w ich kontekście. Słowo wszystko lub nic rzadko oznaczają wszystko lub nic w sensie uniwersalnym, powszechnym. Kiedy wracam do domu i żona mnie pyta, czy wszystko kupiłem, to nigdy nie ma na myśli tego, czy wykupiłem wszystkie produkty z Lidla. Raczej ma na myśli to, czy kupiłem wszystko z listy zakupów, którą mi wysłała. Kiedy Noe wziął wszystkie zwierzęta na Arkę, no to oczywiście wiemy, że nie wziął wszystkich zwierząt z powierzchni Ziemi, tylko wziął wszystkie z tych, które miał wziąć na Arkę, żeby ocalić poszczególne gatunki. Podobnie Filipian 4,13, kiedy apostoł Paweł pisze, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Widzimy z kontekstu bardzo wyraźnie, że Paweł nie ma na myśli tego, że skoro zaufał Chrystusowi, skoro wpatruje się w Chrystusa, to znaczy, że jest w stanie ziścić, zrealizować wszystkie swoje ambicje i wszystkie swoje dążenia i marzenia. Że skoro jest w Chrystusie, to jest w stanie osiągnąć swoją wymarzoną pracę, zdobyć wymarzone stanowisko, osiągnąć wymarzone zwycięstwo w wymarzonej dziedzinie życia. Wiemy z kontekstu, że Paweł mówi o nauczeniu się życia, które przynosi Bogu chwałę, które jest życiem zadowolenia bez względu na okoliczności panujące wokół Niego. Widzimy to bardzo wyraźnie w poprzedzających dwóch wersetach. Nauczyłem się obfitować, jak i głód cierpieć. Nauczyłem się żyć w dostatku, jak i w niedostatku, dlatego że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. To wszystko to nie jest pokonanie niedostatku i zamiana go w dobrobyt, tylko to wszystko to jest nauczenie się życia, postawy zadowolenia, postawy wpatrywania się w Chrystusa i czerpania radości z życia, nawet w sytuacjach, które są niedostatkiem. Więc, kiedy Paweł mówi wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie, nie mówi o wszystkim, w sensie wszystkiego, że jest w stanie wejść na dziesiąte piętro, zaufać Chrystusowi, skoczyć w dół i wznieść się w powietrze na skrzydłach jak orzeł, tylko raczej wszystko w kontekście tego, o czym pisze w tym fragmencie. Czyli nauczył się w każdej okoliczności życia, nauczył się radować w Panu i odczuwać zadowolenie. Więc co tutaj w Psalmie 23? psalmista ma na myśli. Po drugie, jeżeli chodzi o język hebrajski, to czasowniki hebrajskie same w sobie nie zawierają czasu. Czas czasowników hebrajskich jest określany przez kontekst. Więc wydaje się, że tutaj bardziej poprawnym jest nie Panie z moim pasterzem, niczego mi w przyszłości nie zabraknie, tylko w kontekst wydaje się wskazywać na czas teraźniejszy i niektóre przykłady, tak też ten fragment Oddają ten werset, tak też go tłumaczą, przekładają. Pan jest moim pasterzem, tak więc niczego mi nie brak. Teraz mi niczego nie brakuje. Mam wszystko, bo Pan jest moim pasterzem. No i kontekst tego psalmu wydaje się wskazywać na czas teraźniejszy, ponieważ to Pan jest tym, który prowadzi mnie nad zielone łąki, nad spokojne wody, tam widzimy nawet ciemne doliny w tym psalmie, więc widzimy ewidentnie, że Dawid nie ma na myśli tego, że skoro Panie jest moim pasterzem, to mnie nigdy nie spotka żadna trudność, żadne cierpienie, żadne utrapienie, żadna rozpacz. Nie, bo to nawet w tym psalmie, w tym psalmie o dobroci i wystarczalności pasterza i łaskawości gospodarza, którym jest Bóg, widzimy, że tam jest miejsce na ciemne doliny. Więc wydaje się, że nawet kontekst tego psalmu wskazuje na prawdy, których Dawid już doświadczył, albo prawdy, których doświadcza teraz i z powodu nich jest w stanie powiedzieć niczego mi nie braknie, niczego mi nie brakuje, niczego mi nie brak teraz, bo Pan jest moim pasterzem, bo wiem, kim jest mój Pan. Więc widzimy też bardzo wyraźnie, że to stwierdzenie, że niczego mi nie braknie, nie jest stwierdzeniem, które jest utwierdzone w tym, co Dawid w życiu ma materialnie w jakikolwiek sposób, tylko to stwierdzenie jest utwierdzone w tym, kim jest Bóg i jaka jest jego relacja wobec tego Boga. Niczego mi nie braknie, bo Pan jest moim pasterzem, bo to Jachwę jest moim pasterzem. Innymi słowy, skoro mam Jachwę za pasterza, to znaczy, że żyję w poczuciu dostatku. To znaczy, że żyję w poczuciu zadowolenia. To znaczy, że mogę żyć w poczuciu spełnienia. Nie tylko na zielonych łąkach, nie tylko przy spokojnych wodach, ale także w ciemnych dolinach śmierci, bo Ty jesteś ze mną. I wszystkie Twoje ścieżki są sprawiedliwe lub właściwe, ale dojdziemy do tego fragmentu. Więc Pan jest, Jachwę jest moim pasterzem. Przyczyna? Skutek. Jaki skutek? Tak więc niczego mi nie brakuje. Mam wszystko. O ileż bardziej ta prawda jest realna dla nas, którzy poznaliśmy pasterza w osobie Chrystusa, dla nas, którym niewidzialny Bóg objawił się w widzialnej osobie, drugiej osobie trójcy, Jezusie Chrystusie, który jest ucieleśnieniem Boga, to, to w obliczu Chrystusowym oglądamy chwałę Bożą. Boża chwała jaśnieje nam na obliczu Chrystusowym, jak pisze Paweł w 2 Koryntian, 4 rozdziale, 6 wersecie. Więc o ileż bardziej prawdziwe jest to dla nas. Rzymian, ósmy rozdział, od 29 wersetu, 30, 31, od 32 wersetu, jakże ten, który własnego syna nie oszczędził, nie miałby darować nam wszystkiego. Ten, który dał nam syna, jak żeby wszystkiego wraz ze swoim synem miał nam nie dać. Co to znaczy wszystkiego? Czy to znaczy, że skoro dał nam Chrystusa, to teraz powinien dać nam samochody, domy, pieniądze, zdrowie? Absolutnie nie. Kontekst nam pokazuje, co Paweł ma na myśli. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych, skoro ten, który mógłby oskarżać, usprawiedliwia i nic nie jest w stanie odłączyć nas od Jego miłości, od miłości Chrystusowej. Tak więc, mając Chrystusa mamy wszystko, mamy pojednanie z Bogiem, a mając pojednanie z Bogiem, mamy wszystko, ponieważ mamy życie wieczne, mamy miłość Bożą, mamy cel, do którego zmierzamy, możemy wbić swoje oczy w rzeczy niewidzialne, jak pisze Paweł w II Koryntian 4. I możemy nie upadać na duchu, ponieważ możemy spojrzeć na wszelki chwilowy ucisk jako lekki w porównaniu do ciężaru czy wielkości wiekuistej chwały, która ma się nam objawić. Mając Chrystusa mamy wszystko, nawet kiedy życiowo, materialnie, fizycznie brakuje nam jakichś rzeczy. To właśnie w Rzymian, w ósmym rozdziale, w pierwszym wersecie Paweł zaznacza, dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma już potępienia. To jest to wszystko, co my mamy dzięki Chrystusowi. Mamy wszystko mając Chrystusa, ponieważ dla nas nie ma już potępienia. I tak jak psalmista, wbijając w tym konkretnym momencie swoje oczy w refleksji, w refleksji swojego serca nad dobrocią Bożą, jest w stanie powiedzieć, skoro Pan jest moim pasterzem, to mi niczego nie brakuje to o ileż bardziej my możemy powiedzieć to samo, wbijając swoje oczy w Chrystusa i w to, co Bóg uczynił dla nas w Chrystusie, kiedy to my znajdujemy się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, ale okryci Jego sprawiedliwością, sprawiedliwością z wiary, która jest z Boga. My mamy wszystko. Piotr także ukazuje nam w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale od trzeciego wersetu, jako, że Jego Boska Moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Jego Boska Moc obdarowała nas wszystkim, wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Go, to przez Niego zostały nam darowane wielkie i cenne obietnice. To właśnie wtedy, kiedy człowiek Boży jest w stanie wbić swoje oczy, swoje serce, w refleksji nad dobrocią Bożą, właśnie w Chrystusa, w prawdy biblijne, które są objawione dla nas na temat tego, kim jest Bóg i co On dla nas zrobił. Wtedy człowiek Boży może spojrzeć na otaczające Go życie, nawet jeżeli Ono jest życiem sztormu, czy też życiem przechodzenia akurat przez ciemne doliny śmierci, a mimo wszystko właśnie wtedy, kiedy Jego serce i Jego oczy są wbite w Chrystusa, może powiedzieć, On jest moim pasterzem. Niczego mi nie brak. Mam wszystko.